0: Direto ao assunto da Rádio Observador, mais um episódio nas urgências que resulta na morte de uma pessoa à espera de transferência de hospital estava por lá há seis horas. Aconteceu no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures. O ex-presidente do INEM, Miguel Soares de Oliveira, liderou o Instituto de Emergência Médica entre 2010 e 2013. É o convidado do direto ao assunto desta tarde. Uma entrevista conduzida pelo Bruno Vieira Amaral e também pela Vanessa Cruz. Vanessa.
1: Bem-vindo, Miguel Soares Oliveira. Para contextualizar os nossos ouvintes, os bombeiros dizem que tinham uma viatura disponível para transportar portar este doente, mas o hospital não autorizou. Temos, e apesar de não conhecermos aqui todos os detalhes deste caso, ainda está a ser investigado, há um problema mais de meios ou de organização? Poderia ser feita, como sugere a Associação de Bombeiros Profissionais, uma reorganização para haver aqui uma maior cooperação entre o INEM e os bombeiros, para que a parte medicamentosa fique a cargo do INEM e a disponibilidade operacional seja da competência e da proteção civil?
0: Assim, ah, antes de avançarmos em muitos detalhes, porque o caso não é totalmente conhecido de, de qualquer um de nós, mas, uh, temos que salvar essa condição uh, e também apresentar os sentimentos à família. De... Eu acho. Miguel, que... Miguel
1: Soares Oliveira pediu só antes que continuasse o seu raciocínio, mas uh, estamos com alguma dificuldade em ouvi-lo. Não sei se está a caminhar. Uh, se, se, vamos tentar novamente? Pode continuar.
0: Consegue-me ouvir melhor? Espero que sim. sim Estava a dizer sim. que, em, em, okay. em primeiro lugar, uh, os dados não são todos conhecidos e, portanto, teremos que, uh, em muitos destes aspectos, aguardar que os diversos inquéritos cheguem a bom porto e se revelem uh, como informações importantes. Eu acho o que este caso que desde já apresenta os sentimentos da família da vítima uh, revela, é um, alguma disfuncionalidade na rede de urgência, nos serviços de urgência como um todo, que importa, que importa tentar uh, abordar de forma crítica para que o possamos melhorar. E desde logo, além da morte, que é o desfecho mais trágico e mais lamentável, há nesta, nesta informação que já circula três dados de disfuncionalidade. Um, um serviço de urgência que encerra as suas portas às ambulâncias. Ora, isto é quase que uma, que uma contradição da sua função. Um serviço de urgência não pode nunca, ou não deve nunca, encerrar as suas portas às ambulâncias e é algo que tem entrado no léxico e na prática dos serviços de urgência, maioritariamente na região de Lisboa, e que, não se, na minha opinião, não se compreende e são sinais graves de disfuncionalidade. O segundo são os tempos de espera nas urgências. E depois, associado a isso, as longas filas de espera das ambulâncias com dificuldade em reaver as suas marcas e o seu material para voltarem ao ativo na área da emergência pré-hospitalar. Portanto, eu diria três sinais, três sintomas de que o sistema está a precisar urgentemente de, de correção e de melhoria. Não estou totalmente de acordo com, nem me parece que em cima do, de um acontecimento trágico como este, possa aparecer a público com soluções milagrosas. Portanto, não tenho total convicção de que a solução passará por uma alteração eh, repentina do modelo existente. Mas há uma coisa que é indiscutível. O transporte interhospitalar dos doentes urgentes não está organizado, não está sistematizado. O INEM faz alguns desses transportes, nomeadamente com os seus helicópteros, faz três em média por dia, tem também o sistema de transporte pediátrico, e, portanto Pessoas com menos, com menos de 18 anos são transportadas por estes meios próprios, por este sistema próprio do INEM, mas acima dos 18 anos entramos numa área cinzenta onde nada está regulamentado, nada está sistematizado. E, portanto, é de facto importante discutir e refletir e propor um modelo que hum, termine com esta grave hum, lacuna. Mas o problema Depois, é mais da falta de meios ou, ou do, do próprio modelo? Eu acho que nós temos dois problemas que se agravam um ao outro, ou seja, se o problema tem mal, má organização, portanto, se está mal ou pouco ou nada planeado, por mais que acrescentemos meios, ele vai sempre funcionar de forma deficitária. Por outro lado, é uma verdade incontornável de que em algumas áreas e em alguns momentos se eh, verifica uma diminuição da disponibilidade de meios face à procura existente. Isto tanto é verdade para as ambulâncias como para os próprios serviços de urgência. Portanto, são dois problemas que se agravam um ao outro, mas eu diria que o primeiro a colmatar de forma racional e ponderada é o problema do planeamento e da organização. No imediato é fundamental injetar, se quiser, rapidamente mais meios no terreno. O INEM tem tido uma dificuldade crescente para o fazer porque a contratação de técnicos, que são os principais tripulantes das ambulâncias de emergência do INEM, estão um, em déficit e são cada vez menos. Portanto, o saldo é negativo a cada ano que passa. E, e torna-se muito difícil para o Instituto, tanto quanto sei, atraí-los. Mas o que é importante é olhar para isso de frente e sem dogmatismos, encontrar soluções alternativas. E parece, contrariamente algo que, inclusive, consta dos despachos que regulamentam esta atividade. Mas parece-me que, no momento atual, seria fundamental criar uma alternativa, nem que fosse temporária, de reforçar a zona da Grande Lisboa com ambulâncias tripuladas com enfermeiros. Cada ambulância de emergência médica que tem que é tripulada por dois técnicos daria origem a duas ambulâncias tripuladas por enfermeiro. Ou seja, de cinco passaríamos para dez ou de dez para vinte, com uma, um impacto e positivo bastante importante e bastante rápido de implementar. Portanto, há um problema de organização, há um problema de reflexão sobre a questão do transporte inter-hospitalar porque aqui o que estamos a falar não é tanto do que é que o INEM fez no pré-hospitalar para levar o doente para aquele hospital. É mais depois como é que o hospital e o sistema como um todo se organizou ou neste caso não organizou para transferir o doente para o hospital certo. Numerosas outras perguntas que se levantam uh, de imediato, que é é que este doente foi para o Beatriz Ângelo, se aparentemente o Beatriz Ângelo não teria capacidade total de resposta às necessidades deste caso concreto. E isso Até revela falhas do... no, nos Centros de, de Orientação de Doentes Urgentes? Isto, há, uma, há uma norma, a norma da, da, da Direção-Geral de Saúde, que é a Via Verde, o trauma que define os parâmetros sobre os quais um, todos os intervenientes, nomeadamente, nomeadamente o INEM, devem atuar em situação de trauma e para onde devem e quando devem fazer referenciações diretas para centros de trauma mais diferenciados. Portanto, era preciso analisar em concreto se esses parâmetros, se esses requisitos estavam cumpridos hum. e se sim, porque é que não terá sido encaminhado. Eu, como lhe disse, e julgo que todos nós não temos os dados suficientes para perceber, estaríamos num caso em que a Via Verde Trauma devia ter sido um, ativada um, e o evento orientado diretamente para um, o local definitivo ou seja, o Hospital de Santa Maria. Isso de facto, rapaz, e facto havia... e
1: ainda não temos todos esses dados, Miguel uh, Soares Oliveira. Uh, um, acabámos por ver a administração do hospital a dizer que sim abriu um inquérito interno, mas avisou logo que a avaliação preliminar que foi feita deste caso não permitiu estabelecer qualquer relação entre o tempo de permanência na urgência, a assistência prestada e a morte deste idoso. Esta resposta tão rápida não é de estranhar, não, não é aqui um descartar já de responsabilidades?
0: Eu diria que ao fim de alguns anos no sistema já nada me espantaria. Mas repare que a resposta não é nem não nem sim, não permite uh, afirmar. Pois não permite afirmar, mas também não permite negar. Portanto, a resposta é suficientemente política, e vaga para que fique tudo em aberto, porque ela, de facto, não nega que haja uma eventual relação causa-efeito. O que diz é que não é, não é possível, neste momento, afirmá-la. Isso é completamente diferente, de não ser possível afirmar não é o mesmo que negá-la. Portanto, o que essa declaração faz é dizer, não fazemos a mínima ideia, neste momento, se há ou não relação causa-efeito, nem eu faço a mínima ideia, Uh, nem ninguém, julgo eu, e portanto vamos avaliá-la uh, com calma e com toda a informação. Portanto, não é, na, na verdade não é uma afirmação que retira a responsabilidade, é uma afirmação que num português bem escrito, bem elaborado pretende dar essa intenção, mas na verdade não a nega, não nega a responsabilidade. Portanto vamos esperar efetivamente para ver. Agora há, como lhe disse vários fatores aqui para ter em linha de conta. Uma, critérios da Via Verde foram ou não foram cumpridos, foi ou não foi ativada. Se foi, porque é que o doente foi para o hospital de três anos? Depois, uma, uma falha que, na minha opinião, existe nesta própria viver do trauma é que os critérios e os requisitos são muito específicos e não têm em consideração, por exemplo, a debilidade fisiológica, ou seja, a falta de reservas de um doente idoso com 93 ou 94 anos. Estabelece parâmetros muito rígidos para um doente, digamos, normal, nomeadamente em termos de frequência cardíaca e de tensão arterial. Ora, um doente idoso tem, como sabemos, um, reservas muito frágeis, muito mais debilitadas, e, portanto, há que ter em linha de atenção esse caráter específico, essa condição que ser idoso a todos nos levará, que é uma fragilidade que o sistema, não só de saúde, mas o sistema social, tem que atender quanto, um, quanto mais cedo melhor, porque, de facto, Estamos a assistir, e, e esta vaga de calor vai mostrar isso. É indiscutível que dias de calor como hoje vão fazer matar idosos, vão morrer idosos, porque de facto têm pouca, um, têm maior fragilidade, têm pouca reserva. E, e, e faria, faria falta um, um plano de contingência para, para este período? Ou seja, isso se é outro assunto. A DGS, a Direção-Geral de Saúde, com certeza que saberá responder melhor do que eu. Provavelmente o que lhe posso dizer é que deveria haver. Se não há, deveria existir. Porque é um risco acrescido para doentes vulneráveis como é o idoso. E aqui a situação de um trauma tratava-se de uma situação de trauma é também um, um fator um, que um idoso tem uh, maior uh, vulnerabilidade. Portanto deve ser atendido. Depois deve ser atendida toda uma capacidade de resposta do sistema não só no pré-hospitalar mas no hospital há muito tempo que se discute a reorganização dos serviços de urgência a criação de equipas fixas a, eventualmente a criação da especialidade. São assuntos que têm esbarrado contra muros, muitas vezes, muros, eu diria, quase que irracionais, muros uh, produzidos por receios e por, e por, um, e por outras uh, questões mais emotivas do que racionais, mas que é preciso voltar a colocar em cima da mesa, porque a, se a procura aumenta no serviço de urgência, nós temos que aumentar a sua capacidade resolutiva e não diminui-la. Não podemos nem reduzir o número de profissionais e, como sabe, o SNS debate com dificuldade em manter e atrair novos médicos, novos profissionais de saúde. Portanto, tem que encontrar maneiras de aumentar a sua capacidade de resposta, não só é pelo número de profissionais que tem que conseguir atrair e reter, mas também para a sua capacidade resolutiva. E é indiscutível que um médico que só faça urgência, que se torne especialista de urgência, tenha uma capacidade resolutiva, ou seja, uma capacidade para resolver bem os assuntos, muito maior do que um médico que faça isso uma vez por semana ou de uh, 15 em 15 dias. Portanto, a capacidade resolutiva dos próprios serviços de urgência também tem que ser alvo de atenção, com mais profissionais, profissionais mais bem treinados, mais bem formados. É óbvio que também teremos que pensar nos cuidados de saúde primários. Há muito doente que beneficiaria de uma ida aos cuidados de saúde primários em vez de ir aos serviços de urgência. Isto não significa fechar a porta do serviço de urgência a determinados utentes, nem proibir-los de lá ir, nem sequer, através do Saúde 24, conseguir divergi los a todos para os cuidados de saúde primários. O que é preciso é criar uma abertura nos cuidados de saúde primários, também com reforço necessário do pessoal, para que os utentes possam lá ir e que se altere a cultura de fazer os utentes sentirem-se confiantes quando vão ao centro de saúde, aos seus cuidados de saúde primários, de verem os seus problemas resolvidos. Portanto, há também um problema de reorganização mais vasta, que inclui, inclusive, alterações culturais de reforço da capacidade de resposta a situações menos graves dos próprios cuidados de saúde primários.
1: Mas são problemas, uh, uh, Luís, uh, aliás, Miguel Soares Oliveira, são problemas que a Direção Executiva do SNS já teve tempo de resolver, nomeadamente estas longas esperas nas urgências e as transferências de hospitais. Estamos mesmo no limite do nosso tempo. pedir lhe uma resposta rápida, por favor. Certo. Eu
0: diria que a direção executiva poderia uh, ter melhorado algum destes uh, fatores que estão em declínio no SNS, mas a verdade é que a própria direção executiva do SNS está coartada de capacidade de intervenção porque não tem os seus estatutos aprovados. Portanto, é uma coisa ainda uh, a pairar no ar sem, uh, sem os seus estatutos, portanto, sem a sua competência toda um, em pleno e portanto na verdade eu diria que neste momento é um órgão de gestão que estará provavelmente a causar mais entropia no sistema do que mais valias portanto era é urgente também clarificar o papel da direção executiva e reconhecer que hospitais que sempre funcionaram bem enquanto PPP com esta ideologia de terminar as PPP, criaram-se estas situações muito provavelmente evitáveis, como acontece no Hospital Beatriz Anjo, que enquanto foi PPP, tal como no Hospital de Braga, nunca tínhamos ouvido falar em problemas desta natureza nas urgências e agora tornou-se uma constante. Portanto, há aqui questões também políticas de fundo que devem ser revistas para que no final o utente, que é o utilizador do fim de linha de todas estas decisões, não venha a sofrer como eventualmente tenha, terá acontecido nesta, nesta
1: situação. Obrigada, Miguel Soares de Oliveira, ex-presidente do INEM. Foi o convidado do Direto ao Assunto aqui a propósito deste episódio de mais uma morte nas urgências hospitalares em Portugal.